0: Plushcare.com/slash/weight-loss. Four girls are about to discover the dark side, yeah. the craft. You girls, watch out for those weirdos. <laughs> We are the weirdos, master. L'autre jour, j'ai regardé The Craft pour la toute première fois de ma vie. Et oui, ce teen movie sorti en 1996 a marqué sa génération en mettant en scène un quatuor de jeunes sorcières qui découvrent leurs pouvoirs en les utilisant à des fins peu louables pour se venger de leurs camarades ou pour vaincre leur complexe. En vain, bien sûr, le film nous l'apprendra. Si j'ai trouvé l'intrigue marrante et kitsch à souhait comme j'aime, j'ai été surprise par la fin dans laquelle les quatre ados finissent par se livrer à une guerre sans merci, faisant définitivement une croix sur la sororité qui les unissait au début. Et le film devient alors une compilation de clichés sur des adolescentes hystériques. Je me suis aussitôt fait la réflexion, plus personne ne ferait un tel film aujourd'hui Et ça tombe bien puisque The Craft a été réécrit, et son remake, The Craft, The nouvelles sorcières, sorti à l'automne 2020, cette fois-ci réalisé par Zoé Lifter Jones, une femme donc, offre un casting hyper inclusif avec un scénario et des enjeux remplis de bienveillance. Mais j'avoue l'avoir trouvé plus sage, avec moins d'aspérité. Est-ce que j'irais jusqu'à dire plus chiant
1: Je commence à me faire du souci. Désolée, je traînais avec mes copines. Ah On est allé trop loin. Tout ça c'était qu'un jeu pour toi Chérie. Non Je me sens différente. Faites gaffe avec tous les barges qu'il y a dans la nature. Les barges, c'est nous, monsieur.
0: Entre 1996 et 2020, la différence est frappante. Les teen movies pour jeunes femmes ont drastiquement changé de ton. Alors j'ai trouvé intéressant de se pencher sur la question suivante. Comment les teen movies s'adressent-ils aux adolescentes depuis les années 80 et comment construisent-ils les jeunes femmes qu'ils ciblent Bienvenue dans Afficher Take his gun. What you got between your legs is your business, and what I got is You may not be able to fight like a samurai. So fat, but you can at least die like a samurai. Il ne pas laisser le cinéma français tranquille.
1: Empieza el matrilocado.
0: Recaris. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Débat d'affiché, le podcast qui met les femmes en haut de l'affiche. Je suis Alix Martineau, responsable des podcasts chez Mademoiselle et rédactrice pour les rubriques Cinéma et Série, et bien sûr, votre hôtesse de ce podcast. Cette semaine, on va s'intéresser aux teen movies et à la façon dont ils s'adressent aux jeunes filles et comment ils les modèlent. Et pour répondre à cette vaste problématique, je me suis entourée d'expertes en la matière. Je vous présente Clara, Célia et Marine. Bonjour à toutes les trois. Bonjour, Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs et auditrices d'affichés et nous donner votre teen movie préféré et nous expliquer pourquoi c'est votre préféré
2: Eh ben, je vais commencer. Je suis Marine Normand. Je suis la directrice générale de Mademoiselle. Et mon teen movie préféré, je pense que c'est Collège Attitude, qui était sorti, je crois, en 98 ou 99. Et euh, Never Been Kissed, avec l'accent tout pourri anglais, euh, (rire) juste pour Drew Barrymore et Michael Vartan. Voilà.
1: Tu es en face de toi, le nouveau reporter chargé d'une mission d'infiltration pour le Chicago Sun-Times. Je m'appelle Josie Galler. Je suis une élève du lycée. Vous êtes sûr d'avoir 17 ans Ça va, les copines Ils battent tous les records.
2: Elle s'est complètement plantée lors de sa première mission en tant que reporter. Mais on l'aura, cet article
1: C'est lui, votre sujet.
3: Vous êtes cinglé C'est mon professeur
0: Waouh je l'ai jamais vu.
3: C'est pas vrai. C'est meilleur. <rire> Moi c'est mon cauchemar d'enfance mais fin d'adolescence, je devais le louer absolument toutes les semaines pour mes amis, c'était vraiment un cauchemar. Je ne plus jamais ah, le revoir je de ma vie. Je
0: et du coup, Célia, est-ce que tu peux te présenter et donner ton teen movie préféré euh,
3: Donc, du coup, je m'appelle Célia Sauvage, je suis chargée d'enseignement à la fac. Et du coup, je donne en partie des cours sur les teen movies et j'ai co-écrit un livre dessus. Et mon teen movie préféré, c'était un vrai casse-tête, c'était hyper dur pour moi de choisir. Donc, ouais. j'ai choisi Virgin Suicide euh, ah, parce moi aussi. que. <rire> ah, ben, voilà. On a affaire à une rêveuse complètement
2: déconnectée de la réalité. Je vais t'inviter à sortir.
1: T'as aucune chance.
0: Et elle rit. Il l'a fait rire. Je me suis venu vous dire que mes
2: intentions concernant votre fille sont tout à fait honorables. Mais quelles sont-elles, s'il vous plaît
0: On a parler de ces filles au long des années.
1: Ces petites ont un bel avenir devant elles.
0: Mais nous n'avons jamais trouvé la réponse. J'analyse son geste comme un appel. Il
1: paraît que c'était un accident.
0: À ton âge,
3: on ne connaît pas encore les souffrances de la vie.
1: Manifestement, docteur, vous n'avez jamais été une fille de 13 ans. Les quatre
3: sœurs n'ont pas hésité à mettre leur vie en péril. Je pense que c'est le, le grand souvenir de quand j'étais jeune, déjà, qui m'a vraiment fait découvrir tout ça. J'ai longtemps hésité avec Scream, je me suis dit, bon, euh, deux teen movies hyper hard, euh, peut-être que je vais en choisir qu'un, finalement. <rire> euh, mais ce que je trouve hyper bien dans le film, j'en ai reparlé récemment, et c'est vraiment le, le côté hyper révolutionnaire en avance. On parle vachement du male gaze, du female gaze aujourd'hui, et je pense que c'était en avance un peu avant tout le monde. Sur, enfin, il y a beaucoup d'autres films qui l'ont fait, mais sur les teen movies, c'est, je pense que le premier grand teen movie a vraiment parlé de ça... Euh de A à Z, et voilà, pour moi, c'est vraiment le film qu'il faut voir, et que ça n'a pas vieilli, je pense.
0: Ouais, je suis d'accord. Moi, mm-hmm. je le regarde assez régulièrement, en plus, et j'aime trop. Moi, j'adore Sofia Coppola, mais... Bon. Moi aussi, c'est... du coup,
1: moi, c'est... C'est vraiment... ouais. est-ce que...
2: On aura peut-être un débat après sur euh, le fait <rire> qu'elle a, elle a quand même après fait euh, de plus en plus de la merde. Enfin, <rire> ah. je suis désolée de le dire. Il y a eu Virginie Seaside, après il y a eu Marie-Antoinette, et qui
3: après c'est absolument excellent. Voilà, après... moi je ne débat
1: <rire> pas sur ce film. Je voilà. non, mais, euh, moi <rire> alors, du coup, je, je, je
3: la défendrai jusqu'au bout. D'accord, euh, Il faut bah, 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 que euh, quelqu'un quoi. le fasse. D'accord, ok, bah, pas de soucis.
1: <rire> et du coup, Clara, est-ce que tu peux te présenter Tout à fait. Moi, je m'appelle Clara, mais sur internet, je m'appelle Clarinette et je fais des vidéos sur sur Youtube, entre autres, euh, qui porte sur euh, la culture au sens très, très large du terme. Et à côté de ça, je suis aussi des études qui portent sur les médias, donc tout se rejoint. Et euh, moi aussi, j'ai beaucoup de mal à choisir mon titre de movie préférée, mais je pense que c'est comme ça quand on aime les choses. Euh, du coup, je pense que si je devais en choisir un peu classique, je parlerais de 10 bonnes raisons de te larguer. « ah, yes. things I hate about you
2: ». D'accord, Bianca sortira... Quand sortira sa sœur
1: Jamais elle sortira avec un mec, elle est trop givrée pour Alors ça Alors
2: tu ne sortiras pas Quel génie Je suis sûr qu'il y en a un de vous que ça brancherait de sortir avec Katharina Stratford.
0: <rire> Éventuellement, si on était les deux seuls rescapés de l'univers, et qu'il n'y a plus de chèvres...
1: C'est sûr, il n'y en a plus ah Personne ne peut sortir avec cette fille
0: Imagine la scène, toi, moi et les bras qui t'entourent.
1: Et toi, couvert de mon venu Comme tu sais, c'est le bal des fins d'année Ça n'est qu'un cours de gym, tu devrais te descendre un peu. Ah. J'adore le casting, j'adore aussi euh, le fait que les personnages sont pas aussi clichés qu'on a envie de croire que les personnages sont clichés dans les teen movies. Et, euh, et si je devais être un peu plus euh, fille de 2020, j'aurais envie de répondre Lady Bird de Greta Gerwig.
0: Lady Bird c'est votre prénom Oui. Pourquoi est-il écrit avec des guillemets Je
1: m'appelle comme ça. C'est le nom que je me suis donné à moi-même.
0: Lady Bird dit toujours qu'elle est née du mauvais côté des rails. J'ai toujours cru que c'était une métaphore. Mais il y a vraiment une voie de chemin de fer.
3: C'est quand le bon moment pour coucher Tu couches avec quelqu'un Je suis prête. Je voulais que ce soit spécial, c'est tout.
0: Pourquoi Tu vas avoir tellement de sexe banal tout au long de ta vie. Ah nous avons peur de ne jamais pouvoir échapper à notre passé Tout ce
2: qu'on te donne c'est jamais assez, il t'en faut toujours Mais plus Mais non maman
0: Nous avons peur de ce que l'avenir nous réserve Nous avons peur de ne pas être aimé Il faut que tout
3: tourne autour de toi tout le temps sinon tu fais une crise
0: De ne pas être apprécié Tu
3: veux que je te dise un truc, les seins de ta mère c'est même pas de vrai Elle a fait un mauvais choix à 19 ans Non, deux un mauvais
1: choix De ne pas réussir Je voudrais que tu présentes la meilleure version possible de toi-même a été un gros gros coup de cœur cinéma pour moi peut-être un peu pour les mêmes raisons parce que j'adore le casting et que pareil euh, je le trouve différent sur certains points euh, qu'on pourra peut-être évoquer probablement après mais voilà mes, mes deux petites sélections à moi que euh, j'espère euh vous plaisent aussi parce que sinon je serais très,
3: très <rire> déçue euh, moi vraiment c'est ma, ma, ma passion euh, des, des films récents vraiment qui est sortie et surtout je pense qu'il faut souligner la performance de Greta Gerwig qui réussit à se faire nominée aux Oscars pour la meilleure réalisation pour un teen movie ce qui est absolument improbable mm-hmm. même ouais. Sofia Coppola n'a pas réussi le challenge je suis tellement d'accord et c'est bien dommage mm-hmm. mais euh, je pense que c'est vraiment aussi ce qui fait que le, le film est, mm-hmm. et va, restera a priori hyper mm-hmm. aussi
1: et je pense qu'il y a, il y a toute une mouvance maintenant de nouveaux teen movies euh, qui sont euh, vraiment chouettes parce que ils apportent une lecture un peu plus j'ai envie de dire, parce que Greta Gerwig elle a quand même une, une forme elle, elle incarne un peu l'actrice quand même new-yorkaise avec un peu de, euh, qui a fréquenté des cinéastes qui sont un peu connus et tout et donc je pense qu'elle a une forme de crédibilité qu'elle a apporté à son film et faire de, comme un premier film, un teen movie euh, ça veut dire quelque chose de la, l'importance qu'on donne à ce genre et le fait qu'en plus l'académie lui ait donné cette importance là euh, je trouve ça hyper chouette quoi. je suis hyper d'accord avec toi bah merci beaucoup pour cette présentation et je vous propose de revenir un petit peu sur la, sur la définition
0: du teen movie et de ses origines et notamment du teen chick flick dont on va, euh, auquel on va s'intéresser particulièrement aujourd'hui. Alors Célia, je sais que tu es une grande spécialiste, euh, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur euh, voilà, les, les, les bases
3: euh, du coup j'ai une grosse pression non déjà euh, ce qui est intéressant souvent le grand débat c'est à savoir est-ce que Teen Movie c'est purement américain ou pas c'est la première question euh, moi je fais partie vraiment de la team des gens qui pensent que Teen Movie à la française ça n'existe pas tellement d'ailleurs je dirais Teen Movie à la française et je ne le traduirais pas
0: oui c'est, euh... c'est hyper différent enfin
3: ouais, le, le, le genre n'est pas du tout construit de la même façon la matrice n'est pas la même en France du coup c'est vraiment un genre qui naît aux états unis après la seconde guerre mondiale quand il y a vraiment le baby boom le boom de, comme ça l'accès à la télévision la démocratisation de l'accès aussi au cinéma donc beaucoup de jeunes s'ennuient profondément à un moment donné il faut les occuper donc on va les occuper au cinéma on, ils vont aller dans les drive-in etc euh, tout le fait aussi du coup, que toute la culture ado est hyper centrée en tout cas dans ces années-là autour de la culture de la voiture d'aller dehors au diner s'occuper mm-hmm. euh, et, euh, et donc le genre après depuis les années 50 honnêtement n'a pas énormément bougé puisque dès le début l'idée du genre c'est d'être hyper protéiforme et de se dire qu'absolument tous les sous-genres peuvent s'y retrouver alors on n'a pas encore vu de, de western teen mais ça pourrait venir, mais vraiment absolument tous les sous-genres s'y retrouvent, que ce soit la comédie, le film d'horreur euh, les comédies romantiques les comédies plus sexuelles euh, des films beaucoup plus sérieux, etc et euh, donc ça c'est je pense ce qui fait que le, le genre est hyper euh, durable en fait aujourd'hui parce qu'on peut reprendre absolument tout et n'importe quoi et le remodeler avec les, un aspect plus générationnel euh, et ce qui est intéressant du coup c'est de voir aussi progressivement comment le genre a été d'abord perçu comme quelque chose d'hyper mainstream pour faire ouais, d'argent, il faut mmh. que les gens y aillent et, euh, et je dirais à partir des années 80, progressivement une sorte de glissement vers ce qu'on appelle le cinéma indépendant américain, donc qui est un peu l'opposé d'Hollywood, enfin techniquement l'opposé. Euh, donc ce pas des grosses majors qui vont produire les films, et on une espèce de glissement comme ça, donc d'où par exemple, vraiment là, si on prend sur nos films préférés, entre Never Been Kiss, euh, Die Bonnes Raison de, euh, de Larguer et Virgin Suicide, on a les deux, euh, les deux productions, vraiment Hollywood versus les cinémas indépendants. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi comment le teen movie, c'est un film sur ou pour les ados, mais ça peut vraiment être un film sur l'adolescence qui n'est pas forcément visé pour les ados. Typiquement, tous les films nostalgiques euh, de euh, Grise, euh, American Graffiti ou même Virgin Suicide, qui est un peu le grand débat est-ce que c'est vraiment un film pour ados Mes parents ne sont pas trop inquiétés pour moi à
2: l'époque. <rire> Ils
0: auraient pu j'aurais <rire> pu.
2: Hein. Parce que là, quand tu, tu as cité euh, Virgin Suicide comme euh, teen movie, moi, je ne l'aurais jamais mis dans cette case, alors que c'est un aussi un de mes films préférés ouais. mais euh, pour moi c'est complètement euh, indépendant et c'est vrai que euh, en raisonnant oui enfin c'est, c'est, euh, ça raconte le, le processus de l'adolescence, de, ouais, de l'adolescence ou... euh, des yeux d'adolescents de sur des adolescentes mais je l'avais pas
3: du tout lié au teen movie par exemple ouais ah, je pense que la définition première c'est ça ça va être un film qui parle de l'adolescence est-ce que c'est pour ou pas pour des ados c'est l'autre question moi je fais vraiment partie des gens qui pensent qu'il faut élargir et typiquement quand j'avais commencé à écrire le bouquin notre éditeur nous a dit bon euh, on est ok pour parler d'American Pie mais par contre Virgin Suicide et Larry Clark c'est pas dans le même sac et alors bah, avec la, la co-autrice Adrienne Bouton on était hyper choqués en disant non non enfin un teen movie c'est pas forcément que pour des ados ça peut aussi être pour des grands ados pour euh, des adultes qui pensent encore être hyper nostalgiques de leur adolescence et honnêtement ça marche encore je pense que euh, tous les gens qui adorent encore John euh, New News aujourd'hui les années 80 mmh. alors qu'on a pas vécu les années 80 pour la plupart mmh. enfin en tout cas moi je suis née sur la fin donc euh, je les ai pas vraiment vécues je me vécu. sens
1: complètement visée donc j'écoute <rire>
3: <rire> mais euh, je pense que ouais c'est la, la première chose c'est-à-dire que en termes de forme on, on va avoir des films très très différents en termes d'idéologie de ce qu'on véhicule euh, les valeurs euh, on, on a des, des films très différents si on prend euh, un Twilight euh, versus bah, par exemple American Pie à la fois c'est exactement la même chose et en même temps pas du tout la même chose et, et c'est ça qui est intéressant C'est vraiment principalement un genre Qui se focus sur cette question là Qu'est-ce qu'on dit et comment on représente l'adolescence et Effectivement on a des films très très différents mmh, mmh. Mmh, mmh. Et, et par exemple genre, euh, Tu fais la, la séparation avec
2: les, les films français Genre un génial mes parents divorcent. Pour toi c'est, c'est pas considéré comme un teen movie quoi
3: bah, alors déjà le fait que c'est, pour moi c'est des films américains initialement. Euh, le terme est en plus hyper difficile à traduire en français. C'est comme hyper lourd de dire que c'est un film sur les ados et pour les ados. Enfin on n'a pas de, d'équivalent mm-hmm. déjà en termes de traduction qui pose le, le problème du genre aussi. Et euh, le, la grande différence si on compare le, la production américaine versus la production européenne où il y a déjà un peu des nuances. Si on prend par exemple l'Angleterre à la France. Mm-hmm. Euh, aux États-Unis euh, je pense que le, la place centrale notamment de, de, des parents euh, aux États-Unis c'est vraiment centré sur les ados. Donc les parents si on va ouais. jusqu'au bout dans Elephant mm-hmm. par exemple Van Vincent, ouais, les oui. parents, la tête n'est mmh. pas filmée, c'est coupé. Donc, il y a vraiment ce... ce on, on va dans une espèce de truc hyper radical. Les parents ne servent à rien, ils sont hyper secondaires. En France, tous les teen movies à la française, du coup, sont hyper centrés sur la question de le, du conflit générationnel mmh. qui est lié historiquement oui, au fait clair. que c'est post-mai 68 en France que ça débarque. Et donc, il y a vraiment ce truc. Les ados sont fâchés contre les parents, les profs, l'institution. Mmh. Et donc, la moitié du film, on prend la boum, l'ol, tous ces films, est hyper centré sur la place des parents. Oui, là où vrai. aux oui, états unis Je jamais pensé, ouais, ouais dans les films américains les, les parents ils sont plus là par contre dans les séries américaines on pourra peut-être en reparler les parents sont hyper présents parce que c'est aussi on vise un public qui va être derrière la télé il faut regarder la série avec sa mère avec son père etc euh, au cinéma euh, c'est pas du tout comme ça qu'on pense du coup en France il y a vraiment cette idée que le conflit générationnel est hyper central euh, et, et en Angleterre par exemple c'est beaucoup plus centré sur la, la lutte des classes donc euh, tous les films comme Fish Tank, mm-hmm. euh, Caisse euh, euh, Transputing euh,
1: etc Je pense à Sing Street aussi qui est un, qui est un film enfin, c'est exactement ouais. ça quoi. c'est le film anglais sur les ados mais qui est hyper euh, embourbé dans les questions de classe et tout le, le conflit avec l'Irlande etc donc euh, oui en fait ce que tu dis fait hyper écho à tout ce que mais du coup moi je me demandais par exemple un film comme Call Me By Your Name par exemple qui porte sur un adolescent et euh, qui euh, moi je l'aurais pas placé dans le teen movie je l'aurais plus qualifié de coming of age movie et je pense que c'est une notion qui est un peu flou entre les deux. Euh, toi, avec ta vision des choses, tu le places où, ce film alors, Pour moi, déjà, la majorité des communes of Age, ils rentrent dans les teen movies. Mmh, ouais, c'est parce ça, que, que euh, c'est... voilà. On, 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 on en parlait hier. Euh... C'est, ouais. c'est
3: vraiment un, un, un type de récit, en fait, mmh. plus, ou une thématique centrale sur la question de l'apprentissage, de l'initiation, qui, à la fois, peut se retrouver n'importe où dans un film qui n'est pas teen, mais en même temps, la majorité des teen movies sont finalement des communes of Age, la plupart. Ou alors, repense cette idée-là, est-ce que vraiment, on a quelque chose à apprendre à la fin d'un film abdo Est-ce qu'on a le temps mmh, mmh. Qu'est-ce qu'on doit apprendre ou pas euh, et pour moi comme Iberionnay voilà c'est pas du tout une honte mais c'est totalement un teen movie la plupart des adultes se diront pas ah chouette j'ai adoré un teen movie ils se diront c'est super j'ai adoré un film avec un ado euh, bon et, et pour moi c'est, voilà, c'est totalement un teen movie c'est vraiment centré sur ça euh, sur son rapport euh, les premiers émois etc ouais, ouais, c'est c'est mais
0: comme quoi les teen movies en fait sont pas forcément que pour les ados comme tu disais parce qu'ils disent quelque chose vraiment de la société on, par- on peut parler par exemple de Mustang euh, qui est un, fi- un film de Mm-mm. bande de filles euh, qui dit un truc super Super fort euh, sur, sur la société. Et, euh, et, et aussi, j'ai l'impression, enfin pour revenir un petit peu ce que tu, sur ce que tu disais euh, par rapport aux teen movies en France, je trouve que c'est un peu le seul genre aussi en France où on a réussi à complètement se détacher des Américains, où on a vraiment adapté... Enfin, moi, les teen, les, les teen movies français j'ai l'impression qu'ils sont très français. Enfin, tu vois, LOL ou tu vois euh, des choses comme ça. Je me souviens, en voyant LOL, moi qui avais à Mm-mm. peu près <rire> le même âge que le personnage principal, au moment où je l'ai vu, que Lola, euh, je me suis dit, bah, c'est ça, ma vie. Enfin, euh, c'est, ça, ça représente bien le, le collège, le lycée, etc. Je trouve que la France a réussi, même si la production est moindre, à bien s'approprier euh, ce... ce Sauf Ce sur genre les
2: reçus c'est dégueulasse de American Pie enfin, oui. euh, <rire> ou ça il enfin, y a eu une en époque en a à la fin des années 90 où ils avaient tenté de faire des espèces de, de, de comédies comme ça je me souviens enfin, qu'un truc horrible je ne sais plus qui y avait dedans mais des, des gens qui n'ont plus envie d'être au casting je pense et euh, mais c'est vrai que les, les, les teen movies français enfin euh, moi, à la, dans les années 90, il y avait vraiment, enfin, fin des années 90, c'était, il n'y en avait pas vraiment qui ressortaient. Je sais que moi, on regardait encore la Boom, mais ouais. c'était vraiment, euh, par contre, euh, c'est, l'OL est arrivé après, et il y a eu un faux, la, la deuxième moitié des années 90 où il n'y avait pas grand-chose en français sur euh, le teen movie. Mais je, j'ai peut-être oublié des trucs ou occulté.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Ça me dit rien. Enfin, il y a eu génial, mes parents divorce Après, il y a eu ouais, il y a eu vraiment l'OL qui a fait un, un raz de marée. Mais la deuxième moitié des années 90, moi, je, j'avais rien d'autre à part les. Elle est trop bien. Collège et Attitude, les scrim et tout. En
3: France, il y avait pas forcément d'équivalent. Je, je pense que c'est lié d'un point de vue aussi industriel. C'est-à-dire, en France, il nous faut, faut en compte en général, 3, 4, voire 5 ans de décalage avec les états unis quand une mode marche et euh, les, les teen movie, ça... C'est toujours ça, à la traîne. Ça, hein. bah, c'est vraiment ça. Il y, y a eu un peu un, 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 un moment un peu creux dans la production teen movie, euh, qui était très riche de, du côté des indépendants au début des années 90. Puis le cinéma mainstream n'arrivait plus, ne s'intéressait plus à ça. Euh, et, et finalement, c'est vraiment mieux les années 90 que ça a repris. Et du coup, notamment avec l'avènement des, des chick-fix qui sont vraiment arrivés. Et on s'est dit, OK, on va tous centrer sur ça pendant deux ou trois ans. Ah bon, finalement, les, les filles vont vraiment voir ce type de film. Comment on fait revenir les, les mecs Et bon, on les fait vaguement revenir avec Scream, même si en fait beaucoup de spectatrices, surtout sans aller voir euh, Scream au début, mm-hmm. et on les fait revenir à partir d'American Pie et en France, je pense qu'il y avait vraiment cette idée ok, on ne sait pas du tout quoi faire du public ado et comme le public ado, depuis le début est pensé comme un public un peu de famille où on y va avec les parents euh, y a, y a, encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu une incapacité, autant mm-hmm. ce n'est pas le cas côté mm-hmm. série autant au cinéma, espèce de frilosité à se dire, il faut vraiment être le plus générationnel possible, parce qu'il faut quand même que le film marche là, aux états unis on a une petite force de frappe et se dit, effectivement, le public ado va y aller, suffira, entre guillemets mais on n'a pas besoin de faire venir les parents pour que le film marche mmh. et je pense qu'en France il y a ce, ce retard industriel plus cette idée de comment on cible les jeunes et les jeunes en France ils vont surtout voir des films d'horreur en fait mmh. et, et en fait on leur réserve ça, les films d'horreur et tout le reste on se dit bon ça n'a pas marché donc la plupart des films pour ados un peu sérieux en France vont viser un public un petit peu plus adulte et typiquement Mustang, les ados ne vont pas voir Mustang à part l'hissé ouais, ouais. au cinéma ils sont très contents, ils découvrent mais ils n'iraient jamais tout seuls en fait il mmh. y a vraiment cette impossible à faire venir un jeune public euh, sur autre chose que des comédies d'horreur euh, ou des films d'horreur en plus en général un peu bas de gamme malheureusement
0: même pas sur les meilleurs euh. et justement tu parlais de teen chick flick et du coup on va y venir parce que j'ai l'impression que c'est un peu euh, je sais pas vous mais moi les films qui m'ont formée et les films que c'est les premiers films que j'ai découvert toute seule euh, c'est à dire bah, justement hors de la cellule familiale les premiers à, voilà, à 13-14 ans où tu commences à regarder des, des films avec tes copines et tout et euh, c'était euh, pas mal une une, euh, un peu une honte de, d'avouer qu'en fait on s'est construite euh, sur ce genre de, de, de films. Donc c'est des films qui euh, contrairement aux teen movies, donc euh, qu'on dit qui sont assez généraux, qui regroupent plein de sous-genres, ça c'est un sous-genre du teen movie qui s'adresse euh, directement aux jeunes filles et euh, qui euh, fait des, <rire> des assez gros clichés euh, de ce que doit ou peut être Euh, une jeune femme à l'adolescence. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, bah, les typologies euh, Qu'est-ce qui se passe euh, au niveau des personnages dans les teen chick flicks Et un peu les les rites de passage obligés euh, de tous ces films-là Clara, est-ce que tu as une idée
1: euh, Bah Alors, moi, j'aurais décrit ce genre. Enfin, en fait, quand je me suis demandé quel film je mettais dans cette catégorie, je me suis demandé quel film je proposerais dans ma tête si j'écrivais une soirée de filles clichés dans un film moi-même. Qu'est-ce que je leur mettrais à la télé euh, à ces filles-là Et c'est un peu comme ça que j'ai réfléchi. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, il y avait la nécessité d'avoir des personnages principaux féminins. Et sur le principe, on peut se dire Ah, super, les filles sont à l'affiche, mais enfin pour leur faire faire quoi et leur faire dire quoi. Et puis, euh, bah, les, la typologie, c'est que euh, l'amour est très très central, mais aussi un peu la réussite professionnelle, il y a quelque chose un peu de, de devenir un peu une femme forte et tout. Donc c'est des films que je trouve assez ambivalents dans leur description. Euh, bah, je pense à par exemple 30 ans sinon rien, c'est ça la traduction en français euh, Où euh, à la fois, elle veut grandir euh, parce qu'elle veut être euh, hyper... Euh, une femme qui a du succès et tout, donc c'est ce qui lui arrive. Mais en même temps, la vraie trame du film, c'est une histoire d'amour, un truc de reconquête et tout. Donc je trouve que c'est des films qui sont super ambivalents parce que à la fois, ils portent des valeurs très 90s où les femmes ont quand même envie d'être un peu des des girl boss euh, d'une certaine manière et en même temps, qu'ils les ramènent toujours à des des prétentions euh, amoureuses et à une relation amoureuse et à une relation avec un homme, surtout, évidemment. Euh, Donc moi, j'aurais défini ça comme ça, mais je pense que vous avez des éléments à porter. Moi, il y avait une figure de style euh, qui m'a...
2: Enfin, qui m'a fascinée adolescente et qui, je pense, a laissé un certain impact, c'était dans ses films, c'est l'idée de la transformation. De l'avant-après... Le make-over, ouais, hein. le makeover qui moi il me, me semblait un truc de ouf à 13 ans tu sais de, l'idée d'être quelqu'un d'autre enfin visible et tout machin tu vois je me souviens il y avait un film au début des années 90 avec Tony Denza où voilà il se barre sa fille enfin il se barre un week-end sa fille subit un makeover de sa de sa grande sœur et, et, et il la retrouve elle est transformée elle a plein de rancards sa vie est différente et tout et c'est cette idée de, de changer pour être enfin visible qui, est un, qui, est, qui, est un, qui a été un peu le message euh, un peu sous trait oui tu dois changer ton aussi. apparence voilà, change ton changer apparence, ta personnalité voilà. aussi pour rentrer dans le moule exactement. Andy Sachs dans le Diable, ça vient
1: en Prada qui devient une
2: personne totalement différente exactement et même si en, enfin il y a ce petit message genre non mais il fallait être soi-même ouais mon cul en fait ton film tu l'as fait depuis euh, sur 1h30 sur comment fa- valait mieux changer euh, que, comment euh, l'intello de la classe bah, si tu l'enlèves ses lunettes et ben bah, en fait euh, c'est une meuf super et tout bah, elle était super avant en fait porter juste des lunettes mais ça te crée un espèce de, de mécanisme de machin un moment ma vie peut changer ça, ça va passer par des transformations euh, physiques sociales euh, en étant quelqu'un d'autre quoi. Et, euh, et ça a laissé je pense des stigmates en tout cas à ma génération enfin euh, moi voilà, je suis à la fin des années 80 aussi de makeover qui a été aussi prôné par les magazines féminins et tout de genre tu peux changer ta vie il suffit juste d'acheter le bon mascara et de et, euh, et voilà enfin Surtout, elle est trop bien ou des, des films comme ça qu'on laissait un peu euh, cette image-là qui, qui était pas forcément super quoi. Enfin, j'ai trouvé.
0: Mmh, mmh. Et ce qui est intéressant sur les make-over, c'est aussi que en fait, dans les dans les dans les teen movies pour euh euh, pour mec, entre guillemets, où euh, c'est euh, un, un, un jeune garçon, le personnage principal, quand il va subir un makeover, c'est lui qui va le choisir, c'est lui qui va décider de devenir euh, rebelle et tout. Enfin, euh, pense à Christine euh, notamment. Et, euh, et en fait, les filles, c'est souvent euh, le, la pression sociale qui fait que euh, elles doivent changer. Euh, on leur donne des nouveaux habits, parfois presque de force. Euh, donc voilà, c'est, c'est d'une violence euh, assez ouf. Et en même temps, quand, pareil quand j'étais plus jeune je regardais ça j'étais là wow, ça a l'air trop bien de mais pouvoir clairement. se transformer mais moi je me
3: disais vraiment l'inverse enfin, vraiment, c'est... Ah, ouais et, et c'est pour ça que je disais Never Been Kiss que la jattitude c'est vraiment le cauchemar de, de ma jeunesse mais absolument en fait tous les Tiktoks sont les cauchemars de ma jeunesse et du coup je sentais la même pression hors écran euh, en tant que mmh. jeune fille parce que j'étais pas du tout dans les, 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 les normes euh, attendues de, 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 la, de la féminité enfin clairement pas euh, puis j'étais pas en plus dans les normes attendues je pense de l'hétéronormativité donc j'étais loin du compte sur ces questions-là et, et, et au contraire pour moi les films représentaient vraiment tout mon cauchemar et vraiment cette idée que pour moi le, 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 l'idéologie centrale des chic c'est bon de, un, de effectivement s'adresser à des filles donc pour moi très clairement je me disais alors si ça c'est les goûts des, des jeunes filles clairement je me retrouve pas du tout dans ce cinéma là donc je détestais alors c'était obligatoire tous les samedis quand je voyais mes copines ce qui était vraiment un enfer pour moi ouais. euh, et, et l'autre chose c'est justement le, le, cette question de l'apprentissage l'apprentissage de la féminité qui passe par le relooking ou d'autres choses euh, et pour moi du coup voilà, c'était vraiment l'enfer sur terre de regarder ce type de film, de me dire ok il faut vraiment que je réussisse à faire la même chose alors je n'avais pas du tout envie même ouais. si je me tapais le relooking par mes copines qui, voilà, qui s'inspiraient des films mais vraiment
0: l'enfer sur ah ouais. terre, okay. vivement que
3: tous ces films disparaissent et vite ou que je grandissais vite ouais. enfin, vraiment c'était un enfer Tu t'es arrivé que... à le
0: manifester en étant ado, ou il y avait une sorte de pression sociale aussi euh, ah non, non, non il y avait euh... une grosse pression dans ouais. ma
3: tête je me disais juste vivement que ça passe je, je les laisse se relooker comme dans les films et les séries et c'était très contente et moi je me disais juste vraiment qu'on m'oublie en fait et, et je trouve que les films encore aujourd'hui incarnent aussi cette double pression et, y compris euh, du coup hors écran de euh, à la fois c'est fun et en même temps toute la violence derrière c'est il faut vraiment si vous voulez être populaire euh, ressembler à ça on en rentrait dans une euh, norme ouais, de ouf. De et ouf. Ça, ça dit quelque chose je trouve de, de, de la production, c'est-à-dire que la production, elle démarre effectivement comme tu disais Clara, et forcément en plus avec des personnages masculins très centraux, et euh, ça a globalement changé à partir des films d'horreur où effectivement, bah, là, il y avait plus de filles qui étaient victimes. Il oui. faut, s'est dit, faut bah... des gens pour
1: avoir peur et les garçons n'ont pas peur. <rire> donc, euh, <rire> C'est ça. Il fallait des filles. <rire> et en
3: fait, du coup, tout, tout le, le genre est concentré sur l'apprentissage de la masculinité pour les jeunes garçons en fait, pendant très longtemps, et puis après, le genre fait un peu flop euh, parce que, voilà, dans les années 80 ans, plus jeunes nous arrive donc même s'il y a des garçons tout le monde est hyper concentré sur le fait que les garçons sont peut-être un peu trop sensibles donc peut-être un peu trop féminins, et en fait ah mince, tous les films sont plutôt appréciés par un public féminin, alors que c'est principalement des héros masculins dedans mmh. et du coup, le, les, les chic flics débarquent en se disant, ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on adapte un film à un public, et donc je veux dire, c'est ce que tu disais, comment on réfléchit c'est à dire, qu'est-ce qu'on vend pour un, un public féminin, bon ben bah, ouais. on va leur vendre de la féminité, donc pour des jeunes filles qui sont, ce qui était vraiment mon cas pas dans ces attentes-là. En fait, bah effectivement, je préférais consommer des films pour un public euh, finalement masculin et je me retrouvais bien plus dans Scream que dans euh, tous les American Pie ou même les Elle est trop bien, etc. Enfin, c'était vraiment l'enfer sur terre pour moi. En plus, elle est Ça trop bien... pas euh... du tout
2: à entendu euh, à l'adolescence. Je t'aurais gavé
3: avec mes DVD <rire> euh, en location. Euh... Ah, c'était vraiment... Ouais. Euh... Et vraiment, c'est, c'est, je pense que c'est cette idée-là finalement que dans les productions pour, pour les garçons, alors il y a tout un tas de productions qui sont centrées sur l'apprentissage de la masculinité, qu'on retrouve absolument dans tous les films, mais certains films sont vraiment centrés sur ça. Or, toutes les productions à destination de jeunes filles n'ont qu'un seul euh, thème central, l'apprentissage de la féminité, qui se diversifie après par soit le make-over ou pas, euh, ou le rapport à la sexualité, mais en fait tout est centré sur l'apprentissage d'être une femme ou d'être féminine. Et, et vraiment, du coup, ça dit aussi quelque chose de la production, c'est-à-dire les femmes, et c'est la même chose dans les autres genres, que ce soit les comédies romantiques, enfin tous les genres à mmh, mmh. des femmes en général, il y a cette idée que, ah, en fait, on voudrait peut-être consommer que ça. Euh, et, et je trouve que c'est intéressant comment on, on, on diversifie cette idée qu'aujourd'hui, le public féminin, et on peut le prendre avec Lady Bird, euh, à la fois, oui, la jeune fille... elle elle, elle, redéfinit un certain nombre de codes très féminins. En même temps, elle est quand même relativement très féminine. Bon, elle porte quand même un, un plâtre rose au cas où, <rire> où on n'est <on> pas <rire> compris. Mais je trouve, je trouve ça intéressant de voir comment c'est dedans sans être du tout le, le thème central et qu'effectivement, on peut se retrouver dans d'autres choses. <rire> et effectivement, je trouve ça moins impressionnant aujourd'hui que moi à l'époque. Enfin, c'était vraiment. Et d'où le fait que pendant longtemps, j'ai détesté ce genre-là aussi. <rire> et quand j'ai dû écrire le bouquin, j'étais là. Bon, je vais le faire. Euh, Pour les études, (rire) pas pas, pas pour Pour l'argent, mais vraiment, parce que je me suis dit, ok, c'est vraiment aussi je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai détesté ce genre et, et que, bah quelle que... toute la pression et des logiques derrière et en fait effectivement je me suis rendu compte que comme Virgin Suicide ou plein d'autres films que je rangeais pas là dedans parce qu'ils me faisaient pas de mal aussi euh, je me suis dit ok en fait c'est juste la même chose et j'ai juste été abreuvée dans les mauvaises productions qui je,
1: je, je réagis juste parce que moi euh, c'est pas du tout ma ma, enfin, ma génération moi j'ai que 21 ans donc euh, tous ces films là euh, c'est des films que moi j'ai pas vu au cinéma enfin voilà moi mes films de cinéma c'est les Lady Bird c'est les Booksmart c'est, c'est ces films là et, euh, et moi du coup j'ai pas du tout grandi en regardant ce genre de film le seul film qui est sorti quand j'avais à peu près l'âge de le voir c'était LOL, euh, qui m'a traumatisée parce qu'en fait c'était pas du tout, du tout ma vie parce que moi bah, je me reconnaissais <rire> pas dans cette fille pas dans ses rapports aux au garçons aux autres filles etc euh, donc pendant très longtemps j'ai complètement euh, refusé le teen movie, mais par contre ma grande passion c'était les comédies romantiques donc c'était vraiment, on m'a appris les mêmes choses mais juste avec un autre genre et, euh, et quelque chose dont je me suis rendu compte c'est que euh, c'est des films qui sont tous hyper prescriptifs je pense que c'est le bon mot euh, de comment les filles doivent être mais aussi de quel type de garçon elles doivent trouver beau et, euh, et je me suis vraiment rendu compte en en, en parlant avec euh, des adultes par exemple qui ont été qui ont vu la boum au cinéma que vraiment les, les acteurs qui sont choisis ils incarnent genre le jeune premier de chaque époque et c'est une question qui, qui me fait vachement rire parce que c'est vraiment des, des, des garçons clichés et donc euh, aujourd'hui la mode c'est d'être amoureuse d'un Timothée Chalamet ouais, mais euh, il y a vrai. 20 ans c'était d'être amoureuse d'un autre type de garçon et je trouve que les, les teen movies sont intéressants là-dedans, c'est que vraiment ils régissent les codes physiques de ce que le couple idéal doit être, et c'est quoi Le Barbie et la Ken, enfin non, plutôt, pardon d'avoir <rire> complètement disrupté le genre la Barbie et le Ken de chaque époque pour, euh, pour les 16-18 ans, quoi, ça me fait, ça me fait oui, réfléchir bah, de,
0: de penser à ça, ouais Le, le stéréotype, de toute façon, c'est un, un des, des, des piliers du teen mmh, mmh, movie euh, on a aussi des, des typologies de personnages on a la peste, on a euh, l'outsideuse on connaît euh, toutes les plus grandes pestes des teen movies mmh. qu'on les ait euh, détestées Regina. ou euh, Regina George, euh, <rire> <rire> bisous euh, mais, euh, mais du coup voilà c'est, c'est une... la question c'est à qui ça s'adresse cette une movie là j'ai envie de dire ça s'adresse à des jeunes femmes blanches euh, surtout il y a quand même c'est des castings très très blanc euh, très hétéronormés euh, enfin voilà ça commence euh, tout juste à, à changer un peu mais c'est, c'est quand même une adresse euh, à des femmes privilégiées euh, et des jeunes femmes et qu'on essaie d'élever dans une sorte de stéréotype de de genre. On voit plein de teen movies, bah, notamment Mean Girls, hein, où le rose est prépondérant. Euh, Et en même temps, il y a une forme de libération dans dans les stéréotypes, par exemple, de la peste, où la peste est toute puissante et il y a une sorte de, de domination féminine qui est super cruelle. Et qui, euh, en fait, est souvent, enfin, la puissance, etc. C'est des, enfin, des, des des attributs qui sont souvent masculins dans les teen movies, les femmes sont quand même puissantes. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais.
3: Moi, je voulais revenir sur la masculinité, la féminité, etc. Le, je trouve que la grande force quand même de, des teen movies, c'est que le, le, le masculin, enfin, en tout cas la représentation des jeunes garçons, est beaucoup plus diverse que dans le reste du cinéma, en tout cas ouais, aux états unis Les débuts des années 90, même toutes les années 80, début des années 90, c'est vraiment euh, la, la, l'hyperpuissance viriliste, euh, c'est vraiment euh, tous les sur Schwarzenegger mm-hmm. et consorts Et quand les teen movies débarquent et dans les années 80, et sont après redéfinis 90, euh, il y a euh, un, un pouvoir immense qui est accordé aux jeunes garçons qui ne sont pas euh, normés, justement, mmh, pas dans, dans, dans la norme de, du masculin. Enfin, vraiment, euh, moi je me rappelle effectivement, les Teen Movie nous disaient quoi de, d'aimer, euh, bah, les, fin, fin 90, euh, début année 2000, euh, des Michael Serra, des Pattinson mmh, mmh, mmh. à qui on, a, fait, on mmh. a quand même dû dessiner des abdos euh, mmh, parce qu'il n'avait pas d'abdos, on lui dessiner des abdos mmh. sur Twilight. Ah ouais, et, et je trouve, ça, je ouais, vraiment. Pas. Et en fait, je trouve que ce mythe de l'hyper-virilité, en tout cas euh, d'un point de vue de critères purement... A totalement été dynamité dans les les teen movies, même si du coup ça ne fait que mieux cacher le côté masculin hyper toxique dans les films. Alors que du coup, pour rebondir sur la féminité, euh, le le grand problème encore aujourd'hui, quand même, euh, des des teen movies, c'est de proposer exactement le même modèle de la féminité qui n'a pas bougé. Donc, effectivement, une jeune fille blanche, si possible privilégiée, euh, relativement, euh, en tout cas, dans un environnement intellectuel euh, favorable, même si elles elles peuvent être un un peu bébêtes. Euh, et, et, et elles sont toutes effectivement très très blanches ouais. euh, et ça c'est vrai que bah moi quand j'étais une jeune fille, bah, à la fois oui je venais d'un milieu qui était quand même pas trop défavorisé, j'étais euh, carrément totalement blanche, euh, bon pas très hétéro mais bon je traînais que là-dedans aussi euh, et vraiment en grandissant je me suis dit le vrai souci c'est il n'y a, a pas de, du tout il y a pas de diversité en termes notification de mmh, mmh. Des non, c'est genre clair. contrairement aux jeunes garçons, alors c'est très blanche les garçons mais au moins ça a l'avantage de dire que bon bah quand on est un peu euh, un peu rond, un peu chubby euh, et euh, on, on peut quand même oui, réussir le, le
1: mec chubby c'est souvent quand même le, 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 le copain. l'ami, mais et il existe Il existe, c'est clair mais c'est comme la meilleure copine noire. Elle, est noire elle est noire mais elle est que la meilleure copine et je pense que c'est là où les films d'ado peuvent à la fois être assez disruptifs et en même temps revenir au même cliché c'est que par exemple on dit que il y a pas mal de personnages dans les films d'ado qui sont sensibles moi je pense euh, euh, le mec dans la boum c'est quand même plutôt, hein, il est un hmm. peu sensible, un peu fleur bleue euh, même dans dans j'ai bonne raison de te larguer dans même breakfast club et tout. Il y a des personnages de garçons qui sont un peu cultivés, qui aiment des choses sensibles dans le cercle des poètes disparus pareil, c'est des mecs qui sont dans, oui. une, espèce, dans une espèce d'homo-érotisme mmh. où ils lisent de la poésie et tout. Donc à la fois, il y a une redéfinition du code du genre mais qui à la fois franchement masque juste une masculinité qui est pas plus douce ou vraiment plus inclusive et je pense que c'est pareil avec les femmes, c'est-à-dire oui, en fait Regina George, elle incarne genre une espèce de pouvoir féminin mais qui finalement ne peut s'incarner que dans des clichés hyper toxiques et d'une, en sa... bon, on a... d'une force féminine voilà, qui est juste en là en pour les écraser autres. les autres femmes euh, prendre le pouvoir pour le plaisir des garçons et se battre en fait pour euh, pour tout pour simplement le regard de la masculin lycée, pour le regard masculin donc en fait je pense que le tine movie a vraiment une possibilité de de vraiment vraiment casser les codes du genre au sens genre euh, vraiment mais en même temps est-ce que vraiment il y a une efficacité du projet si de toute façon on reste dans les on donne aux filles la possibilité d'être puissante que dans certains codes qui sont hyper
2: misogyne. Puis on dit que, enfin, ça s'éloigne des stéréotypes. C'était quand même aussi le, le stéréotype du mec la, la mèche dans le vent en train de lire des poèmes, justement <rire> qui, qui a un autre aussi stéréotype du, ro, du romantique. Enfin, dans le dans le teen movie, il y a aussi le meilleur ami euh, souvent qui est fou amoureux, euh, de l'héroïne qui voit rien et c'est aussi un stéréotype en lui-même, euh, un petit peu frêle, un, un petit peu un, un petit peu sensible, qui est évidemment pas un, euh, le gars populaire, le quarterback du lycée et tout, mais qui est aussi toujours un peu <rire> Dans, dans le même moule euh, en tout cas niveau, niveau caractère et, et niveau
3: personnalité quoi. mais je trouve quand même que sur, sur le, le, la question du rapport au pouvoir féminin il faut le replacer d'un point de vue historique c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement j'en, j'en parlais du coup avec euh, une de mes élèves qui vient de découvrir Clouless et qui me disait <rire> ah ouais, on, on s'emballe un petit peu pour Clouless ouais. euh, c'est quand même hyper problématique je dis oui alors revu aujourd'hui effectivement c'est hyper problématique et en même temps à l'époque en 95 effectivement tout, toutes les... C'était très visible sur Minger, sous les personnages de, de Garce, qui sont vraiment dans l'hyper-pouvoir, mais en même temps, il n'y avait pas grand-chose à ça. ça, ça. Ouais, c'est il y ça. avait quoi Il y avait les rappeuses dans les clips, c'était génial. Bon, mmh. en tant que jeune fille blanche, on se disait, pff, allez, je, quand même, je, je sens pas que j'ai la même assurance et le même pouvoir que les rappeuses dans les clips. Mmh. Donc oui, je préfère m'identifier. Alors moi, clairement, c'était pas mon cas, mais dans les, les Regina et, et consorts. Mais je pense que cette question de l'hyper-pouvoir féminin à l'époque était, il euh, n'y avait, y avait pas d'équivalent face mmh. à ça. Et donc, à la fois, ça faisait hyper peur, euh, à tout le monde d'ailleurs c'était souvent plutôt produit par des femmes hein. enfin là on parle de Mean Girls euh, Clueless mm-hmm. c'est quand même des films qui sont réalisés et écrits par ouais. des femmes donc euh, ça va et, euh, et, mais je trouve que cette question de l'hyper-pouvoir à la fois effectivement on est re dans des configurations hyper-virilistes de pouvoir on s'écrase on est dans la rivalité ce qui est un peu dommage en plus parce que du coup il y a il y a, en tout cas, à l'époque, il y avait peu de films sur la question de sororité, alors que c'était central pour tous les films masculins. Ouais, euh, c'était la bande de potes, et jusqu'au bout, on se serre les coudes. Mmh. Et d'ailleurs, on devient masculin, on reste en pote jusqu'au bout. Là où les femmes, il fallait bien comprendre que non, 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 surtout pas. Euh, il ne faut pas trop perdre de temps. Euh, et, et, vite, et vite, effectivement, se rendre belle aux yeux d'un garçon. Euh, et, ça, et puis
0: surtout, il n'y avait, avait qu'une seule place pour les femmes, comme si, en fait... Euh, les femmes ne pouvaient pas ex- exister en groupe mais seule une arrivera en, 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 en haut quoi donc euh, du coup il fallait un peu se pousser les autres pour... Euh...
1: Je, je me permets de, de rebondir parce qu'on on dit qu'il y a l'impression que c'est des, des clichés qui sont repris dans les teen movies qui sont ancestraux et en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a pas mal de teen movies qui sont des réécritures de classiques du théâtre euh, par exemple 10 ben, bonnes raisons de te larguer c'est une réécriture de La Mégère apprivoisée de Shakespeare et que Clouless il me semble que c'est un inspiré de Emma, de Jane Austen. Mmh. Euh, donc c'est quand même euh, toujours intéressant de voir que euh, on va, pour raconter des histoires hyper 90s, euh, prendre des, 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 vraiment des histoires qui ont été écrites 4 siècles plus tôt. Euh, et que donc, ça veut, qu'est-ce que ça veut dire de, de nous et de nos histoires Ça veut dire que pour les femmes, ben, l'idée d'exister peut se faire que si elles sont ben, soit une mégère apprivoisée, donc euh, elles se rebellent, mais finalement... Elle finit même avec le mec Ou alors sinon bah dans Emma c'est ça C'est la peste mais qui veut faire du bien Et que donc ce sont des clichés qui sont là pour les femmes Pour que les femmes existent certes dans la littérature Mais uniquement à travers les mêmes clichés Et donc puisqu'on peut le réécrire au, à la fin du XXe siècle C'est que finalement la réalité elle a pas tant changé que ça quoi mm-hmm
0: mais on va voir si, ça, si c'est possible que ça change parce que alors cette année euh, donc on parlait de Greta Gerwig qui a été nommée aux Oscars euh, en 2018 pour euh, Lady Bird et puis cette année j'ai couvert euh, le, le festival du cinéma américain du film américain de Deauville pour mais Mademoiselle mais
1: j'y étais aussi tu c'est était fou
0: <rire> <rire> et en fait je sais pas toi mais moi j'étais assez surprise du nombre de teen movies qu'il y avait dans la, dans la sélection officielle euh, de, donc il y avait euh, Sophie Jones de Jesse Barr il mm-hmm. y avait 4 de Miranda July mm-hmm. euh, que perso j'ai adoré. Oh, il y a aussi. eu uh, Shiva Baby, Des et Qui a Haykman, été mon préféré de toute Franchement, si, uh, je ne sais pas s'ils ont des dates de sortie en France, mais uh, il me semble que Lioner, si. Mais uh, vraiment, aller voir ces trois ces films, moi, c'était vraiment trois coups de cœur de, de Teen Movie, en tout cas à Deauville. Mm-hmm. Et uh, du coup, on a l'impression que ces sélections-là, en sélection officielle ou aux Oscars, ça, ça, ça retranscrit une sorte de... de, de... Comment dire, appréciation à... ou légitimation par les pères du cinéma, euh, de la culture et euh, bah, ça n'a pas toujours été le cas. Alors à votre avis, pourquoi aujourd'hui euh, c'est un peu plus légitime le teen movie que à l'époque de euh, Coolies et Mean Girls où euh, vraiment ça n'aurait jamais été euh, nommé aux Oscars ou
2: je pense qu'on prend aussi actuellement plus la jeunesse au sérieux quoi. Il, y a un, il y a un moment où euh, je pense que dans les voilà, on a décrit euh, les teenagers américains dans les années 60, c'était surtout des consommateurs euh, euh, qui en plus avaient l'argent des parents donc euh, aller au cinéma, voilà, aux diners et tout pouvaient consommer, là on commence à s'apercevoir que oh, bah, oh, c'est des personnes en fait et donc de, de, de légitimer un petit peu avec des grandes figures enfin euh, je pense à Greta Thunberg ou des gens comme ça où on voit qu'on bah, peut avoir 16 ans et avoir des réflexions et donc je pense que Moi, ça je pense amène... que ça ouais. vient aussi avec ouais. les réseaux
0: sociaux où en fait oh, euh, les, les jeunes d'aujourd'hui sont surinformés et du coup euh, obtiennent une légitimité et on, on a accès à eux directement mmh, mmh. via les réseaux sociaux et euh, du coup les films mmh. ça transparaît j'ai l'impression Puis, euh... ce
1: que tu dis par rapport aux réseaux sociaux je pense que aussi il y a, y a la culture fan qui a avec les réseaux sociaux elle a pu atteindre son maximum et du coup je pense qu'il y a des trucs de cristallisation de fans autour de telle actrice justement euh, qui est jeune ou de tel jeune premier du cinéma ou même justement de de projets qui vraiment les fans soutiennent à fond, moi j'ai vu Booksmart vraiment tout le monde dans ma Tweetline avait une photo de profil Booksmart et vraiment, enfin, ça devient des objets de pop culture qu'on s'approprie et on se dit, ah ça c'est le reflet de ma génération et donc je pense que les réseaux sociaux portent aussi énormément ces films, leur donnent un succès une visibilité que peut-être la presse en France euh, ne leur donnerait pas autrement et que donc c'est des canaux de publicité, de communication sur ces films qui leur donnent une, une visibilité une importance, euh, moi que je pense qu'ils méritent, mais qui surtout leur permet d'exister euh, plus que ce qu'ils auraient pu le faire autrement quoi après
3: moi sur la question des fans du coup j'ai pas le même âge mais moi j'ai vraiment grandi avec l'avènement de, d'internet du coup les forums de fans en vrai ça existe depuis très longtemps enfin moi j'ai vraiment l'impression que ça s'est cristallisé justement au milieu des années 90 fin des années 90 et ça n'a pas du tout désempli c'est juste qu'en c'est France clair. ça a pris beaucoup de temps à arriver euh, pense, ouais. et là effectivement que Deauville s'y mette c'est bien mais en même temps moi j'ai pas l'impression qu'il y ait plus ou moins team movie sur les sélections des festivals américains Sundance on a toujours eu et c'est juste que les français n'allaient jamais acheter la, la, les films pour les distribuer oui c'est, c'est ça, euh, ça aussi,
0: c'est que c'est, c'est dur de distribuer non, on a ce genre de films. un marché qui n'est
3: pas, pas euh,
1: très accueillant pour le, le teen
3: Et ça, je trouve que ça, ça commence à changer d'un point de vue médiatique en France moi je me rappelle vraiment quand j'ai, quand j'ai commencé à bosser sur le, 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 le bouquin euh, qui est sorti du coup en 2011 euh, bon, on n'avait pas du tout de climat favorable d'un point de vue médiatique euh, d'ailleurs j'ai beaucoup plus été interviewée derrière, euh, en fait à 2, 3, 4 ans euh, de retard par rapport à la sortie du livre, le temps que the bah, je pense aussi vraiment que le, les, les séries ont un peu explosé et en fait j'ai surtout l'impression qu'en France on s'est un peu réveillé avec le, le, l'explosion des séries ouais, c'est euh, et les réseaux sociaux tels qu'ils sont pensés aujourd'hui mmh. et en même temps euh, à l'époque d'internet, moi je, je traînais vraiment beaucoup sur tous les, les, les forums de, de fans etc, c'était déjà hyper le cas. Bien Aux états unis du coup ça fait quand même à la fois très longtemps que c'est un genre qui est extrêmement populaire euh, et en même temps en termes de légitimité euh, vraiment culturelle, le, le Le genre est légitime au sens où il fait beaucoup d'argent. Et aux États-Unis aussi, la oui. légitimité, elle dépend de ça. Le
0: pôle commercial, ça, il n'y a pas de problème. Oui. Mais au enfin, pôle euh, pur John... de, de la culture, ça a quand même mis du temps. À... John News
3: dans les années 80, c'est l'hyper dieu des teen movies. Tout le monde se dit waouh. Fin, finalement, c'est un genre hyper sérieux. Euh, c'est la même période où il y a le mm. début des études féministes à la fin des années 70. Et quand Halloween sort, tout le monde se dit waouh, mais en fait, fin, les, les films d'horreur peuvent être ultra féministes. Et en fait, on peut dire vraiment quelque chose. Pour moi, c'est, c'est un, un, un discours qui existe depuis très très longtemps aux États-Unis. Euh, et je pense que c'est très lié à ça et là le, par exemple le fait que le film gaze alors que c'est une notion qui a, qui a 40 ans aux états unis est un peu à la mode en France en ce moment ou le male gaze etc en fait on se rend compte effectivement que le genre n'est pas si idiot et qu'il y a plein de choses à partir de ce genre là sur lesquelles on peut repartir et, et je, je remercie absolument tous les acteurs euh, médiatiques de, de permettre un peu de pouvoir parler de tout ça parce que c'est hyper riche et en même temps ouais, j'ai pas l'impression que, l'impression que ça fait des années enfin, c'est juste qu'en France on a la traîne un petit peu oui, sur oui. Tout et,
1: euh Là, par exemple au Ozon qui est sorti cet été était 85, ouais, était 85 qui entre selon moi dans la catégorie du teen movie puisque c'est des oui. adolescents et en fait euh, ce film il s'adresse à qui ben, En fait il s'adresse surtout je trouve à des parents qui ont regardé la boum dans les années 80 et qui ont envie d'un bon shot de nostalgie parce que le Covid ça nous pèse et que moi je suis allée le voir parce que j'adore Ozon et que donc j'avais envie de voir le dernier Ozon mais, euh, mais dans la salle de l'avant-première il y avait que des personnes de genre 45 ans et je me suis dit donc en fait en France pour produire un teen movie déjà il faut s'appeler François Ozon sortir de la famille, c'est avoir une, une carrière derrière soi. Donc tu, C'est pas son premier film. Hein. Et en plus de ça, il faut venir utiliser des codes qui vont quand même venir surtout draguer une, un public de nostalgique plus qu'un public de, d'adolescents à qui le film sur le papier aurait pu s'adresser. Et donc je trouve ça intéressant de voir que, même si on sait par les états unis et par d'autres choses que c'est des films qui marchent et qui font de l'argent et que quand on, a, on fait de l'appel aux ados, les ados vont au cinéma. Euh, mais l'incapacité à faire confiance à ce public-là, d'aller voir les films qui lui sont... F- Ben, Destinée. Euh, En France, elle m'interroge quand même pas mal, quoi. Enfin, je, je Bah... me l'explique pas vraiment. Ce que je trouve intéressant sur cette question de la légitimité
3: ou l'illégitimité, tout est lié, est lié euh, vraiment structurellement à l'âge du public cible. Voilà, c'est un jeune public, industriellement et de façon générale, euh, ce que tu disais sur aussi la, la méfiance de, de, des adultes sur la jeunesse, de façon mm-hmm. générale, le, le jeune public, c'est un public à contrôler. C'est-à-dire qu'il faut faire gaffe aux interdictions. En plus, c'est un genre qui démarre avec des comédies qui sont quand mmh. même enfin, après Subversive. les mélodrames de James Dean, etc., oui. avec des comédies relativement très graveleuses, avec des, des des films d'horreur qui sont quand même hyper graphiques et explicites, donc c'est un genre qui rapidement, euh, mais, mais même dès les années 50 avec tous les James Dean où c'était, attention la jeunesse va vouloir devenir des délinquants, euh, ils vont Faire vraiment foutre le bordel voiture. à l'école non, mais c'est, et c'est vraiment ça, en plus James Dean meurt euh, lamentablement bah oui, en super, voiture la aussi super la
1: propagande pour bien contrôler les jeunes, si vous faites comme dans le cinéma vous allez vraiment ça, mourir hein. ouais.
3: c'est vraiment lié à cette question de propagande, de censure de comment on va contrôler le public et le, le, le fait qu'on euh, on se dise Attention, c'est quand même quelque chose qu'il faut cadrer. En fait, tout le genre est lié sur quand même, un regard d'adulte qui produit les teen movies, qui les écrit, qui les réalise, qui joue dedans, mais qui sont les acteurs. Enfin, ce n'est pas la oui, Même si ça change fait. aujourd'hui. Enfin, moi, je j'ai grandi avec les séries réflexion. où les acteurs, ils ont 23 ans. Ils se sont dit, chouette, ouais, il Dawson, a, de... Dawson, non, voilà, il
2: alors, a 47 ans, en fait. Dawson, <rire> il a, a toujours 47 ans, je pense. Ouais, ouais, il
3: a toujours 47 ans. C'était, c'était ouf. Et vraiment, <rire> tout ce truc est hyper centré sur ça. C'est effectivement qu'est-ce que les adultes aiment penser ou s'imaginer des ados Mmh. Et alors tout le, le, moi je trouve que oui. la réception autour de fouria et c'était la même avec Larry Clark de assez ah, génial mais les ados doivent être comme ça et vraiment je le mmh. dis encore aujourd'hui mais Enfin, pour des ados qui sont loin de la représentation des c'est adolescents clair. dans Euphoria, ils doivent avoir hyper peur, ouais. ou ouais. se dire « Ah, mais alors vraiment, je, je suis vraiment hyper prout-prout dans, dans ma petite ville très mmh. tranquille. » Et en même temps, moi, quand j'étais jeune, je me disais « genre mais Heureusement, en fait, que je ne leur ressemble pas. » Ça mmh. me fait hyper peur d'être dans un Larry Clark. Et je trouve que tout ce truc de qu'est-ce qui est légitime ou pas, par exemple, sur un, un Greta Garouk, sur Lady Bird, euh, voilà, moi, j'ai déjà discuté avec d'autres amis qui ne sont pas à fond sur les teen movie me disent « C'est sympa, c'est mignon. » Ben oui, mais quand t'es ado ou quand t'es encore Mais jeune oui. adulte... Ta vie n'est
1: pas folle, ta voilà, vie enfin, est plutôt plate. L'absence de
3: spectaculaire est justement d'autant plus spectaculaire que tu mmh. dis, enfin oui, fin, la vie adolescente, c'est quand même ça. On se fait mmh. chier souvent, même si on est persuadé qu'on vit les plus grandes aventures du monde, c'est, c'est pas clair. trop le cas. Euh, et, et ça, c'est un vrai euh, souci. C'est-à-dire, que, qu'est-ce que les adultes ont envie de voir ou s'imaginent que les ados sont Et je trouve que même sur toute la représentation des jeunes filles aujourd'hui, euh, c'est, c'est vraiment encore... Euh, vraiment, à plus, c'est pas des adultes qui s'imaginent que les jeunes filles, elles pensent à ci ou pas à ça. justement, du coup, sexe.
0: la légitimité culturelle, est-ce qu'elle vient pas aussi du fait qu'aujourd'hui, on met en avant aussi des, euh, des réalisatrices Enfin, euh, euh, on est vraiment dans cette dynamique-là. Mm-hmm. Et donc, les premiers films des réalisatrices, ça, c'est souvent, enfin, en tout cas... De ce que j'ai pu voir souvent c'est des teen movies c'est puisque finalement en fait c'est leur première expérience un peu et elles ont un, un vrai regard là-dessus mmh. et ça a commencé avec Sofia Coppola mais ça continue aujourd'hui avec oh, Greta pauvre, Il faut, et y en a plein d'autres avant oh, non, mais, mais, même oui, si non, j'adore mais, Sofia Coppola. Je pense que euh... aussi
1: ce qui est, ce qui est assez... Explicite, c'est que on pense qu'un jeune réalisateur, quand c'est un garçon, même à 25 ans, bon, il a à peu près la crédibilité pour parler de tout, surtout de ce qui n'est pas sa vie à lui, mais d'aller donner un avis bien <rire> les super héros. sur tous les super-héros, sur la a vie a des autres. Mais par contre, on envoie quand même le message à une jeune femme réalisatrice que c'est mieux si vraiment, vraiment elle s'en tient à ce qu'elle elle connaît et donc uniquement la vie d'adolescente. Mm. Et je pense que même si moi je suis super contente qu'il y ait plein de réalisatrices qui fassent des teen movies et je suis trop contente que Olivia Wilde, son premier film, c'était un teen movie et paraît pour Greta Gerwig, mais euh, je je pense quand même que ça veut dire quelque chose de, de ce qu'on envoie aux femmes, de ce qu'elles sont capables de raconter, c'est-à-dire de s'en tenir à ce qu'elles elles connaissent bien et surtout de bien bien délégitimer des choses qu'elles connaissent peut-être très bien, mais c'est pas trop bon pour une fille de s'y connaître bien mmh. dans ce domaine-là donc c'est quand même mieux de vraiment vraiment parler euh, d'adolescence, de ses premières règles et de son premier petit copain parce que Bon, à 25 ans, quand on est une femme, on ne connaît pas beaucoup plus de choses. Et, euh, et je pense que ça, c'est, ouais, c'est quand même assez parlant, quoi, parce que des premiers films de mecs, il y en a sur tous les sujets possibles. Et pour finir, je voudrais qu'on, re, qu'on revienne un petit peu sur les séries. On les
0: a mentionnées tout au long de, de cet épisode sur les teen movies, parce qu'en fait, on sent qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui mm-hmm. qui se, enfin, sur les séries. Euh, puisque, euh, comme tu disais, Célia, je crois que en fait, les films, les, les teen movies passent devant un comité de censure, etc., pour savoir s'ils vont être... Euh, classé PG-13 ou quoi que ce soit. Les séries, pas du tout. En plus, elles sont drop maintenant, euh, grâce à des plateformes comme Netflix, euh, directement en entier. Et donc, en fait, je trouve que même si euh, bon, on voit Euphoria, qui est euh, un peu le... enfin J'aime pas mm-hmm. dire ça, mais le skins des années, euh, des c'est ça, années c'est 2020... Ça. Euh, il y a quand même des, des séries qui vont super loin dans la représentation euh, des jeunes filles, euh, de leur sexualité. On voit par exemple Sex Education, euh, 13 mm-hmm. Reasons Why. Euh, et, et en fait, je trouve que limite, est-ce que euh, le teen movie va se transformer en série Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'adolescence qu'on peut développer davantage les personnages là-dedans. Et, euh, et ouais, créer des trucs avec un peu plus d'aspérité que les... Que les teen movies qui sortent aujourd'hui sur Netflix, enfin The Kissing Booth, etc. C'est ouais. quand même des trucs assez lisses, assez commerciaux.
1: Alors, c'est c'est énorme. Énorme. Ah, tu sais ah, ça incroyable. dire tain, moi j'adore Kissing les films Booth. où il se passe ah. rien, mais c'est, c'est il faut pas. Enfin surtout quand on voit que il y a, y a l'acteur qui joue Nate Jacobs dans Euphoria, oui, il qui Jacob joue aussi le, le le male interest dans The Kissing Booth, c'est vraiment deux visions de l'adolescence quand même bien. mais, faut, d'un mais d'un c'est bizarre euh... manger c'est...
3: après à un moment donné faut,
1: ouais. voilà, faut faire ouais. du film mais ouais. il le dit presque en interview hein. j'ai ouais. jamais vu quelqu'un d'aussi peu motivé
2: à faire des interviews que les interviews de Ces Jacob, Jacob Elordi de, de, de mourir. je <rire> sais pas Heidi et... je n'ai pas vu le film j'ai le droit de le dire ouais. ou pas <rire> non et vite du mais coup. c'est fou <rire> c'est un rapport hein. moi j'ai un, un rapport passion-répulsion pour genre Kissing Booth ou même Twilight en fait qui est des trucs où, que je m'inflige presque de sadisme tu vois et alors mais je les ai regardés et je les ai lus mais qui est toi, il a, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais euh, jusqu'au bout, alors que je sais la fin et tout, euh, mais euh, ouais, je sais pas, j'ai, j'ai, j'ai pas d'explication euh, là-dessus.
0: Mais ouais, du coup, les séries, est-ce que c'est. Je pense c'est...
2: Que ça, ouais, pour les séries, je pense que ça vient de super longtemps. Enfin, je veux dire, à mon époque, il ah, y avait Art Les Cœurs à Vif, des, des films avec, un, avec l'adolescent. En il n'y a pas un reboot de si, ça, si ouais, c'est, un reboot. ça. Un reboot, ouais. c'est ma passion
1: le point info voilà <rire>
2: non mais que la, fin, la, la figure de l'adolescent là, elle a souvent été euh, très bien traitée aussi euh, par la série enfin euh, il y avait Arnold et Willy enfin il y avait il y avait plein de, de, de personnages ados, enfin le prince de Bel Air des, des choses comme ça enfin évidemment pas vraiment porté sur euh, la femme ou, euh, ou la jeune adolescente mais qui donnait un petit peu plus de, de relief en tout cas à cette période là euh, de la vie euh, moi par contre je, là je suis en train de mater parce que je m'ennuie euh, le premier volet de Gossip Girl et je, pareil je sais pas je je ne sais il pas pourquoi. Il ne faut pas se faire mal. Non, ou... je sais Alors pas. que Jason je vais va passer sur Netflix, il faut, ouais. il
3: faut regarder Dawson sur Netflix par contre. Ah ouais, mais parce malgré que malgré tout ce qui
1: reste de problématique, il faut vraiment le regarder. Je hey le dis pour toutes les jeunes générations, il faut Alors. le faire. Pour aussi euh, avancer sur les séries, moi j'ai, j'ai fait une vidéo sur. Enfin, moi c'était très orienté sur le sexe et la représentation de la sexualité dans Euphoria justement. Si on fait une comparaison avec Sex Education par exemple, qui elle est écrite et réalisée par des femmes, mm. euh, je trouve que ça montre bien qu'on peut totalement centrer une série sur la, la sexualité des adolescents sans aller euh, faire du choc sur le choc. Et vraiment de venir brusquer ouais. ton. Parce que vraiment, Euphoria, c'est ça, hein, c'est de venir brusquer ton spectateur, mais avec des jolies lumières quand même. Mais <rire> c'est très de, de, Mais de de les brusquer par brusquer. Lumières, c'est, ouais. vraiment les, les, c'est, c'est vraiment le choc-effect, tu vas je se retrouver dans une scène. moi, je trouve que scène. c'est vraiment
3: une représentation attendue, quoi. T'imagines, enfin voilà, on l'a dit, on l'a vu avec Skins, on l'a vu avec Larry Clark, Je veux mm, dire, mm, on ouais. connaît ce truc par Et cœur. Et encore, Skins tu ce truc un peu
1: crado, euh, ouais. genre euh, filmé avec une espèce de caméra à la main. Skins, je trouvais ça plus crado que
3: mais Euphoria, c'est 100 fois plus crado que Skins. Je pense que c'est
1: plus crado dans le sens où c'est euh, aussi euh... une sexualité beaucoup, c'est plus crado dans le sens plus sexuel, mais skins avait ce côté un peu genre, enfin euh, je suis désolée c'est des ados anglais dans une, fin, ça faisait un, un peu, peu crado peu dans fun, le sens mais... euh, pas très bien filmé, ils avaient pas l'air super propre objectivement, ils avaient <rire> pas l'air de se prendre une douche très souvent, enfin et fils pas un si modèle dit, de propre côté. <rire> et euh, non mais il y avait ce côté un peu plus brut de décoffrage, machin etc qui faisait ouais. que comme tout était moins léché, bah, en fait ça passait presque mieux parce qu'on savait à quoi s'attendre, genre c'était des ados pas très propres dans l'Angleterre, ok. Alors que là comme on nous met plein de de belles lumières, de super beaux plans ça a tendance à amoindrir le fait qu'en fait c'est super choquant ce qu'on voit, que ce qui leur arrive à ces gamines c'est super crade, qu'elles se font manipuler par des mecs, violer euh, frapper, euh, on leur demande de mentir sur des viols de devenir girl à 16 ans en fait, non, c'est, tout super grave. La série. c'est super C'est oh, super horrible. C'est vrai que résumé comme oui, ça, c'est grave. Non, genre, il faut le dire En fait, il faut le dire parce que c'est, ouais, c'est là y a une consensus a... autour de la série. Ouais. Que... Moi, c'est... Enfin... Je, me... je me suis dit il faut que je fasse une vidéo là-dessus parce que je, moi, je peux pas accepter que juste on, on le prenne, et on dise ah c'est ce qui, a... c'est ce qui s'est fait de mieux sur l'adolescence. Bah ben, non, moi je trouve mais vraiment, ouais. vraiment pas quoi. Les séries, elles ont une beaucoup plus grande liberté euh, et, et que qu'on se permettrait
3: pas au cinéma et je serais beaucoup plus euh, enchantée euh, quand le cinéma arrivera à se diversifier et que des films par exemple comme Booksmart c'est sympa ouais. mais ça passe sur Netflix et alors que ça passe c'est passé dans les festivals ça n'a pas été acheté pour euh, passer euh, dans, dans dans les salles le, le vrai problème euh, au cinéma aujourd'hui c'est d'ailleurs cette facilité à dire ah ben on va tester ce qui marche en série euh, et puis on verra bien si ça prend ou si ça prend pas on le tente euh, au cinéma je serais beaucoup plus contente quand le cinéma qui est une industrie beaucoup plus puissante arrivera à dire ok enfin un peu de courage surtout c'est sympa alors on a eu un personnage gay est-ce qu'on peut enfin avoir des lesbiennes ou des bi ou en tout cas des, des personnages femmes, queer parce que c'est quand même un vrai problème oui. est-ce qu'on oui. peut avoir plus que juste une copine euh, racisée alors c'est sympa même avec Euphoria ou des personnages trans des personnages Andis parce qu'on parle jamais d'eux mm-hmm. euh, des personnages musulmans musulmanes immigrés alors ça c'est euh, carrément Scam un autre problème Scam a
1: tenté ça euh... Euh, d'abord oui. en Norvège et puis partout dans le monde on euh, pourrait épiloguer sur la série moi j'ai trouvé la, l'adaptation française catastrophique alors que moi j'ai adoré Scam l'original, j'ai vraiment suivi et tout et je pense que, bah, en fait ça fait hyper écho à ce que tu dis, c'est-à-dire que pour voir une jeune femme musulmane voilée, euh, il faut arriver dans une série qui était diffusée euh, sur internet, qui s'échangeait sur des Google Drive, ouais, parce que c'est c'était quand clair. même comme ça euh, que Scam euh, a traversé euh, les mm-hmm. frontières de la, de, de la Norvège et que c'était des échanges, des petits épisodes sur, euh, sur Google Drive et tout c'est presque du deal de représentation quoi, pour voir une jeune fille musulmane, il fallait passer sous le manteau euh, et sûrement pas en tout cas la télé, puisque même en France, Scam, c'est sur France TV f- Slash, c'est comme ouais. ça s'appelle. Donc, c'est encore une fois, c'est YouTube, c'est Internet. Donc... Euh c'est vrai que c'est super compliqué de, d'avoir ça à la télé ou sur un écran qui est un peu plus grand que celui de ton
3: téléphone. Quoi. Et en même temps on a compris quelque chose, hein, c'est que les ados, on va pas se mentir, le cinéma, et là on l'a vraiment vu avec euh, le, le, la pandémie actuelle, le cinéma c'est une pratique qui est quand même hyper élitiste, il faut quand même pouvoir se payer c'est un clair. ticket, euh, aller au cinéma, euh, et aujourd'hui on va pas se mentir, c'est à la fois les, les ados, euh, ils ont pas de thunes pour aller au ciné, ou ils ont pas envie, ou euh, en plus là nous, on est à Paris, donc la plupart des films, ils sont quand même souvent en VO, il y a plein d'ados pour qui c'est déjà, non, ouais. c'est, ouais, c'est, c'est d'un point de vue des compétences, euh, c'est, c'est pas du tout dans leur corde, euh, et, et, et je pense qu'on a compris quelque chose, effectivement. Si on a compris que l'importance des teen movies, des teen série c'est d'abord d'influencer ou d'avoir un impact sur la représentation des jeunes, alors on va les attraper comme on peut, euh, et on va les attraper sur les réseaux, avec effectivement des web-séries, etc. Alors, nous, ça nous emmerde profondément parce qu'on se dit « Ah bah oui, je préférerais voir ça au cinéma parce que c'est plus fort, effectivement, de voir une petite Mrs. Marvel euh, » qui est une super-héroïne pakistanaise et musulmane et américaine. Mmh, mmh. Ça, ça me fait plus plaisir. Et en même temps, les industriels, ils ont compris quelque chose. Les, les ados, il faut les attraper où ils sont. Ouais. Euh, et, et, et même si ça limite pour nous, une fois encore, d'un point de vue d'adulte, euh, l'idée que la, la, l'influence, elle est, elle est moins grande, mais pour les ados, la, l'influence, elle est immense. Effectivement, ils sont sur leur téléphone, ils s'en fichent totalement. C'est clair. Et, et ils peuvent le regarder tout seuls, tranquillement, une fois encore, on vient à cette question, de, sans adulte, en étant tranquille. Et, et ça, je pense que, voilà, le, et moi je le dis en toute honnêteté, ma frustration de ne pas le voir au cinéma, c'est une adulte qui parle. Mmh. Et en tant qu'ado, en fait, je serais très contente à cette génération-là de oui, d'avoir tout clair. sur mon téléphone,
0: c'est clair. Eh ben merci beaucoup pour ce débat, c'était top. Comme on est dans j'ai affiché, remonté, là. <rire> comme on est dans affiché, je vous ai concocté l'affiche, euh, une affiche euh, idéale du Teen Movie. Vous allez me dire si vous avez d'autres idées. Euh, j'ai pris une scénariste qui est Michaela Coel. Euh, je ne sais pas si vous la connaissez. On dit oui oui. On dit oui. Elle a réalisé euh, I May Destroy You et Chewing Gum, qui sont des séries super. Euh, donc parce que je trouve que tout simplement, elle s'est pas. Elle s'est parlé de sujets hyper sérieux euh, de manière crue et juste, mm-hmm. mais elle sait aussi être. Elle a une écriture super nerveuse, mais aussi très drôle. Euh, franchement, c'est un de mes coups de cœur mm-hmm. euh, là de 2020 Je et mes Vraiment
1: très très bien, et très ah Il ouais, faut, très, faut très, vraiment euh... le streamer parce
3: que ça a disparu Netflix, oui, et c'est, c'est incompréhensible. Ça, il faut vraiment Netflix. le streamer parce que c'est vraiment hyper bien. Ils l'ont
0: enlevé. Ouais, ils l'ont, l'ont enlevé. L'ont enlevé ouais, ouais, ils n'ont pas
3: repayé pour le garder. Ça ne devait pas être assez regardé, donc il faut le streamer sans complexe. Voilà, c'est ça. Donc
0: Michaela Koelsch me dit qu'elle doit avoir des trucs à dire sur l'adolescence. Sens. Euh, en réel, j'avais mis Olivia, Olivia Wilde, Wild, parce que du coup, je trouvais que euh, quand elle a réalisé *Booksmart*, il me semble que c'était son premier film, Exactement, sa première ouais. réalisation. Tout le monde l'attendait un peu au tournant. C'était cette, cette jeune et belle actrice, et tout le monde était là, oh là là, qu'est-ce qu'elle va nous faire Et finalement, c'était très cool. Donc moi, je lui donnerais bien un second film. Je sais pas ce qu'il est trop sage pour moi, C'est trop lisse, c'est trop sage. Elle est en train
1: de le réaliser. Elle fait là du coup un thriller qui se passe dans les années 50 et la. Wilde comme cinéma
3: masculin pourrait. Et Florence
1: Pugh, l'acteur principal c'est Harry Styles, donc elle parle plus à la génération Z, tu fais pas ouais. et, euh, et donc ouais je trouve que c'est vraiment le retour à un type de film de mec, c'est-à-dire je, j'espère en tout cas qu'elle aura une vision originale et tout mais ça fait vraiment scénario, c'est bon je suis retournée dans des trucs que Hollywood veut bien me faire faire c'est-à-dire quelque chose qui se passe dans le passé avec un thriller donc c'est un genre
2: du costume ouais. du
1: costume, du jeune acteur beau et de la jeune actrice belle, mmh, mmh. euh, jeune actrice d'ailleurs que f- Greta Gerwig adore, donc ça, elle se ouais. passe quoi Les deux réalisatrices blanches d'Hollywood qui se passent leurs acteurs et actrices entre eux. Euh... Il faut voir Midsommar avec elle. Elle est Exactement. vraiment très très bien. Florence Lou est une excellente actrice, hein, c'est sûr, mais euh, mais c'est intéressant quand même de voir que on érige un peu maintenant des, des figures du teen movie version 2020. Mm. Euh, mais, mais voilà, bref, je, je faisais le point du coup, puisqu'on lui donne un second film. Mais ben elle va voilà. lui donner un elle-même. Je, je, lui...
0: <rire> ben, je lui donne un troisième, mourel. voilà. Et, euh, et non, sinon, en casting, j'avais mis euh, un casting sauvage, Voilà, avec dans des vrais je... ados qui n'ont pas 25 ans, des gens qu'on trouverait sur TikTok. On est dans le péril jeune. Euh, des des <rire> gens qu'on trouverait euh, dans la rue, sur TikTok, enfin voilà, partout. Ouais, tout des tout gens. Un
2: vrai problème d'acné, les cinq qui ne poussent pas en même temps. Euh, ben, oui, sans la compte... cause dans les beaux gosses. Quoi. Voilà, exactement. <rire> les, les beaux gosses, c'était vraiment le, une bonne représentation de ce que c'est vraiment l'adolescence. Hein. Et, c'est clair. et puis,
0: oui, et qui aurait des histoires différentes à raconter qui seraient ouais, fondamentalement différentes, tous les uns des autres. Je vois bien un truc un peu choral. Je sais pas, je m'emballe peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez de mon affiche. Bah, il manque Harry Styles. C'est vrai. <rire> Mais bon, euh, euh,
3: je, on fera avec. Moi, non. je voudrais surtout plus de diversité euh, ouais. euh, autre. Enfin, vraiment de ouais. diversité sexuelle, de neurodiversité. De je trouve qu'on est toujours très centrée sur cette question de genre, classe, c'est déjà un petit peu compliqué, okay. et race, parce que voilà, on est très dedans de, un petit peu. Mais je pense que les, les, les grands paramètres qui sont toujours oubliés en termes d'inclusion, c'est alors on est vraiment sur des personnages tous hyper neurotypiques, et la neurodiversité, c'est quand même enfin, mmh. il, faut, il faut y venir. D'arrêter de, de fantasmer
2: l'adolescence ou euh, toutes ces représentations, quoi, parce que ça fait que, que du mal à la fois aux spectateurs et puis, euh, et puis aux acteurs, je pense. Enfin, c'est, c'est pas un que le vertueux quoi non, et si on a a va du... réaliser
0: un documentaire je pense. <rire> et là, c'est parti
1: bah, merci beaucoup merci, merci à toutes les trois d'avoir j'ai... participé merci, c'était un plaisir euh, merci
0: à vous chers auditeurs et auditrices d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si vous avez aimé mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un petit commentaire on adore ça et puis bien sûr parlez-en autour de vous car le bouche à oreille vous savez c'est ce qui fonctionne le mieux et puis à très bientôt dans un mmh. nouvel épisode d'Affiché